0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala, Marquinhos. Como é que anda tudo aí, beleza?
0: Tudo tranquilo, na boa. Agora um pouco mais calmo. Acabei aquele curso aí que me fez perder pela única vez, né? Um episódio de podcast, mas estamos aí. Agora eu acabei o curso, ainda bem. Três meses de muita correria, mas vamos que vamos. Agora a correria vai ser outra, né? E depois do curso, você tem que começar a trabalhar também, né? Então, enfim. Mas pelo menos o curso já foi. Vou evitar agora perder outro episódio de podcast. Brincadeirinha, se tiver que, se tiver que, que faltar, alguém vai fazer, a, alguém fazer esse papel, não tem problema. Mas é isso aí, mais uma quinta-feira, dia 7 de outubro, 15 para as 11, aqui em Jael. neste momento. É, como sempre, o no nosso episódio mobile, né? Durante o percurso à estrada. E eu queria pedir desculpa aí, o último episódio saiu. É, saiu atrasado, né, os ouvintes aí receberam só na, na segunda-feira, foi minha falta, justamente por causa desse curso aí, eu tive três provas essa semana, e eu vou ser sincero, eu esqueci, esqueci completamente de editar o podcast, Su sumia da minha cabeça, e acabei editando na, na segunda-feira de manhã, na fila do médico, tinha dois médicos na segunda, e aí, é, foi lá que eu editei, e vocês receberam. Eu prometo que esse aí vai sair antes de segunda-feira vocês vão estar recebendo esse episódio. Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro bloco que a gente tem muita coisa para falar essa semana. Bom gente, o primeiro assunto dessa semana que vai tomar o nosso primeiro bloco não vai ser o Corona. A gente vai falar disso um pouco mais para frente porque também a gente já está de saco cheio. É, mas vamos falar então é, do caso aí envolvendo o Mossad e envolvendo um piloto israelense chamado Ron Arad. Para quem não conhece, o Ron Arad ele era um piloto da Força Aérea Israelense que é, o avião dele caiu no Líbano em 1986 é, e é, na, na verdade o avião teve uma na hora eles soltaram soltar uma bomba é, a bomba explodiu rápido antes de, de, de tipo na saída tipo quando ela foi so, quando saiu do avião a bomba se desprendeu do avião ela teve uma pane explodiu e aí o avião caiu os dois pilotos é, conseguiram ejetar. Um deles foi resgatado pelas forças, pelos, pelo exército, né, é, poucas horas depois. E o outro, o Ron Arad, ele foi é, sequestrado, ele foi é, preso né, pelo, pelas milícias libanesas. Depois foi passado para o Hezbollah. E, enfim, sumiu. É, hoje, presume-se que ele esteja morto. Né? Isso foi há muito tempo atrás há, há, há é, 35, 36 anos atrás. E essa semana, o, o, o primeiro-ministro, Naftali Bennett, ele falou de uma operação do Mossad que aconteceu envolvendo aí sequestro de um cidadão iraniano, iraniano que foi, é, foi sequestrado na Síria é, e foi interrogado num país africano para que se tentasse achar aí o corpo do Ronarado. É, João, o Bennett está fazendo igual o Netanyahu, cara, falando aí de várias missões do Mossad, cara? Tá, tá fazendo
1: muito parecido, né? Aprendeu com o, com o Netanyahu. Agora, eu quero que o Entendi.
0: ouvinte... Como? O Netanyahu é o pai dele, né, cara? Foi o Netanyahu ali que é. deu... Né? Não, ele, coisa...
1: O Bennett, ele, ele, ele repete muito, talvez, talvez ele, não tenha, ele não tenha lembrança de outro primeiro-ministro que não o Netanyahu, né? e, e obviamente ele quer, ele quer copiar a receita de sucesso de alguém que ficou 12 anos no poder, mas a retórica e a estratégia é, narrativa não são as únicas razões pelas quais o Netanyahu ficou 12 anos no poder. Mas enfim, eu quero que o ouvinte e a ouvinte prestem atenção né, nessa situação, porque é Ainda que, que o Netanyahu tenha feito coisas parecidas, né, como quando, por exemplo, ele divulgou é, o arquivo nuclear do Irã é, numa numa é, enfim, num discurso que ele fez por vídeo, né, ou quando ele, enfim, encenou e deu informações que há pouco tempo tinham sido obtidas pelo Mossad num discurso que ele fez na Assembleia da ONU, né? é o que o Bennett fez agora, ele ainda é mais é, é surreal, né? E segundo muitos membros do alto escalão da segurança israelense, chega a ser perigoso para a segurança do país. O Bennett, ele foi até a Knesset na sessão de reabertura do parlamento, que estava fechado durante o mês de outubro, para dar informações, né? ele, abriu, ele fez um discurso dando informações de que membros do Mossad fizeram uma, uma operação muito ousada e muito perigosa para chegar no corpo do Ronarado, porque, enfim, já é, um, já é certa a informação de que ele já não vive mais, é, enfim, provavelmente desde 88, né, uma informação que já Israel teve em 2008 e que o próprio Tsarhalé divulgou, é, enfim, já, em 2008 Israel teve informações informação de que o Ronarado provavelmente faleceu, né, foi, ou foi morto em, em 88 mesmo. É, em 2016, o Tsarhalé confirmou que ele já não vivia, mas ainda existem dúvidas sobre o ano que ele morreu. Mas, enfim, o Bennett, ele foi... E divulgou para todo mundo essa operação. Esse, esse discurso do Bennett foi agora, tem dois, três dias. Né? Essa, a operação ela aconteceu no final de setembro. A gente está falando dia 27, 28 de setembro. Ou seja, tem uma, uma semana depois, dez dias depois, ele divulgou a operação. E isso, se não tem noção do, do que isso significa, isso é muito perigoso para os agentes do Mossad. Porque, primeiro, porque eles fizeram, eles fizeram alguma coisa. Né? E, e é possível que eles sejam rastreados. O que, que aconteceu? Né? É, alguns jornais, principalmente árabes, né, um jornal da Arábia Saudita, um jornal árabe britânico, eles divulgaram alguns detalhes da operação do Mossad, a gente não tem, não pode ter certeza disso, mas, eles, mas enfim, foram é, é, informações que foram divulgadas, né, não tem como provar, mas tem boa chance que elas sejam verdade, de que Israel sequestrou, não um cidadão Marquezão eu vou falar uma correção assim, que Israel teria sequestrado um general iraniano, levado ele até um país africano, que a gente não sabe qual é, ele foi inquirido lá, ele foi é, é, levado a uma um interrogatório por esses agentes do Mossad. E essa pessoa, ele eles é, saberia aonde está o corpo do Uron O Mossad foi até uma região no sul do Líbano, encontrou um corpo lá, fez o teste de DNA e não era o Uron O Mossad chegou até esse general iraniano porque eles receberam uma informação de alguma fonte de que esse general iraniano saberia onde estava o Uron Agora, olha só quantos problemas isso tem. Tá? Eu não sou especialista em segurança, eu, não, eu tenho, li um livro sobre operações do Mossad uma vez, e, enfim, leio um jornal e tento entender um pouco, vi um outro filme que fala sobre isso, um documentário, outro aqui e ali, é, mas eu quero que vocês entendam, ouvintes, com meu pouco conhecimento, quais são os perigos que tem uma, a exposição de uma, de uma operação dessas. Tá? Os membros do Mossad que, que recebem essa informação, eles recebem essa informação de alguma fonte, alguma é fonte deles que atua nos próprios territórios onde eles estão. Se essa fonte é no Irã, é na Síria, é no Líbano, ou é nos Estados Unidos, ou de onde, onde seja, né? essa fonte, em geral, ela tem que ser protegida por duas razões. Mesmo para você proteger a fonte, e né? eu não estou nem entrando no debate ético, se assim, é justo deixar essa fonte morrer e não tá estaria aí para ela, eu tô entrando o que óbvio que não é, né? estou entrando no debate agora prático. né? Se você, se você divulga quem é a fonte, a fonte morre, e você perde, ela pode morrer, ela pode desaparecer, pode acontecer muitas coisas, ela pode ser presa, você perde as suas informações. E se a fonte for pega, o agente do moçado pode ser pego também. Você prejudica, então, uma relação que você demora anos para construir, porque você conseguir estabelecer uma fonte que é confiável, você consegue trabalhar em conjunto com ela, você precisa dar proteção para essa fonte. Né? Então, você divulgar uma operação dessa, você bota em perigo a fonte, você bota em perigo os agentes do moçado e tudo mais. Né? É, enfim. E aí, quando você deixa rolar informações que um general do Irã foi sequestrado, você coloca Israel numa uma situação complicada com o Irã, né? porque se, se, o Irã nunca vai reconhecer que ele foi sequestrado, a menos que o mundo inteiro descubra e tenha provas que isso aconteceu. Mas mesmo não reconhecendo, se caso ele tenha sido sequestrado mesmo, o Irã tem que se vingar de algum jeito, eles têm que retaliar essa ação. Né? E o Israel, Israel procurou, provavelmente, o, o corpo desse soldado, do Ruronarad, no sul do Líbano, que é um território que, é muito provavelmente, é dominado pelo Hezbollah. O que também é uma afronta ao Bora. Todo mundo sabe que o moçada atua ali dentro, tem dentro do Irã também, o Irã sabe que tem gente do Moçada ali dentro, tem espiões e tudo mais, tem colaboracionistas também, blá blá blá. Mas você saber que eles estiveram lá, isso exige que esses grupos façam retaliações em Israel. Né? E é uma, é uma irresponsabilidade você divulgar um caso desses sem tamanho. E a pergunta é: por que, que o Bennett está divulgando esse caso, sabendo que ele vai expor essas pessoas? É, enfim, e um caso que você não chegou. Né, ao resultado que você queria chegar, que você queria alcançar. Né? Então, teve gente. O... Aí o Canal 12 divulgou uma notícia, uma apuração, que eles viram que o chefe do Mossad teria dito que a operação foi um fracasso. Por quê? Porque não acharam o corpo durão na Mandaram, é, é, enfim, soldados e espiões e o que seja, para fazer uma operação super arriscada, com risco altíssimo de problemas internacionais depois, risco de vida das pessoas, para você encontrar um cadáver, né? É... E não era ele. É óbvio que simbolicamente trazer o corpo do Oronarado para Israel tem, é, é, é muito importante, mas, enfim, será que ele vale o preço de algumas vidas? Né? É, para mim, obviamente, não. Mas, enfim, então isso é um fracasso. Você não chegou. Outros, outros, outras fontes disseram que a operação não atingiu o seu objetivo, mas um fracasso ela não foi, porque ela foi até o final. Né? Ela chegou no corpo. Ela recebeu a informação, ela bolou uma estratégia, e essa estratégia funcionou. Ela chegou no corpo. Uma estratégia difícil, complexa, arriscada, então, fracasso você não pode chamar. É, ela deu errado, mas dar errado no mundo das operações secretas não necessariamente é um fracasso. Né? Enfim, é, teve um debate sobre isso. Ela foi um fracasso? Ela não foi, mas o consenso geral é que não tinha a menor necessidade do Bennett é, abrir isso é, é, para o público. Né? Que isso pode ter repercussões, embora provavelmente não vá ter. É, é, a, a maior parte das fontes considera que não vai ter, mas ainda assim não é não foi bom da parte do Bennett, porque a futuro, a médio e longo prazo, você pode prejudicar futuras operações. Né? Enfim, um caso controverso, né? como Marquinhos falou, o Arad sumiu em 86, ali ele foi pego em 86, durante um tempo ele escreveu cartas do próprio punho teve foto dele que chegou em Israel, havia pressão para resgatá-lo, no caso, quem foi contra foi o Itzhak Rabin, que era o ministro da defesa, ele não, não aceitava o preço que, tava, que o Amal, que era o grupo chita, R é, libanês, que estava com a posse do Oronarad, Estava cobrando pela devolução, é, pela troca né, de prisioneiros, né? e aí, o, o em algum momento, ele a gente sabe que ele foi repassado ao Hezbollah. Ele teve no Irã, depois voltou para o depois a gente não sabe mais se ele foi para a Síria, se ele foi, voltou para o Irã. A gente sabe que, ele, em algum momento, ele morreu entre 88 e o início dos anos 90, provavelmente foi em 88 mesmo, e a gente não sabe até hoje o paradeiro do corpo dele, e existe uma questão, talvez a gente não sabe, se alguém sabe o paradeiro do corpo dele. Né? A esposa dele, a filha dele, eventualmente se manifestam. Né? É, agora, dessa vez, elas se manifestaram após uma reportagem escrita pelo jornalista do né que foi uma reportagem bastante infeliz, né? que ele considera que ele não era um soldado especial, que era um soldado simples e que nada justifica que já faça esforços tão grandes para recuperar o corpo dele. Enfim, não tem diferença entre soldado especial e soldado simples é, na hora de você resgatar o corpo, mas, enfim... É uma mentalidade do, do das forças armadas, mas ficou essa história ficou, ficou aí para todo mundo ver e tá aí o Bennett repetindo os erros do Netanyahu né vamos dizer assim é, mas ele tem mais a repetição dele ainda é mais ainda é mais é, é, acentuada né ainda é mais, é um erro mais grave porque ele está expondo uma uma operação feita agora agora em primeiro lugar e em segundo lugar porque ele não tem nenhum ganho político com isso o Bennett ele não não tem o quilate do Netanyahu ele não tem admiradores que vão bater palma porque o que ele está fazendo, ele não tem justificativa para estar tá expondo isso agora. Né? Ainda por cima, expondo uma operação que não funcionou. Para dizer o quê? Eu autorizei o moçada a fazer isso? E, aparentemente, o que algumas fontes têm mostrado, é que o Gantz ele foi contrário não só a essa operação, como ele também ficou muito insatisfeito com o fato do Bennett ter exposto a operação depois. Então, foi, colocou os dois numa rota de colisão aí, é, que, enfim, que a gente tem que ver se vai ter repercussões futuras É,
0: eu também não consegui entender não Qual foi a... O, o que passa na cabeça do Bennett Para divulgar uma operação dessa é, Se a operação tivesse dado certo Se tivesse encontrado o corpo do, do Ron Arado Beleza Ah, co co colhe os louros, né Mas uma operação que realmente não, é, é, não Eu acho que a gente Como você mesmo falou, né A gente tem que discutir se foi um sucesso ou não foi um sucesso Acho que não é essa a questão Mas uma... como a... a não conseguiu ter o resultado final, que não conseguiu atingir o objetivo, qual o sentido de você realmente expor aí toda essa rede que é difícil de você construir, né, uma rede de espionagem enorme em vários países, porque se ele foi, se o, se o general iraniano, ele foi sequestrado na Síria e foi mandado para um país na África para ser interrogado, olha só é, toda a complexidade, né, da toda a estrutura, a logística que deve ter sido feita para que isso acontecesse e você de uma certa forma, você coloca em risco todo, toda essa rede, né? Realmente é, é difícil de você entender, da gente entender, pelo menos assim, sem maiores informações, sem saber o que passa na cabeça do Bennett é, de divulgar uma, uma, uma informação como essa, a não ser para tentar aí mostrar, né? sei lá, fazer uma pompa, falar que ele sabe das informações, sabe coisas, mas é... Pode ser também puro ego, né? Puro ego para tentar falar, ó, oh, eu sou aí o filho do Netanyahu mesmo e enfim, vamos que vamos, faz a mesma coisa que o, que o cara fez, os erros como você comentou é, corretamente os erros do Netanyahu né, cara? é isso aí, é o nosso primeiro ministro comet... nosso atual primeiro ministro cometendo os mesmos erros do nosso primeiro ministro anterior, é isso que a gente tem para hoje, <risos> complicada a situação bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar de outros assuntos também relacionados à política externa em Israel Bom, gente, já que a gente estava aí no primeiro bloco falando de uma operação do Mossad, vamos continuar ainda na, na questão Mossad. É, essa semana o jornal Aaretz, né? eles têm um podcast, eles têm, na verdade dois podcasts, um podcast em inglês e um hebraico, e na versão em hebraico fez, é, ou teve uma entrevista com o ex-chefe do Mossad, é, chamado Efraim Malev, falando justamente sobre a relação entre Israel e o Irã, e, o, de acordo com o Efraim, né, ex-chefe do Mossad, é toda essa história de que o tempo todo se fala né, que é, o Irã está ali, é, vai conseguir a bomba atômica, e vai conseguir a bomba atômica, e eles representam um risco à existência de Israel. O Efraim Malev disse que não é bem por aí, que isso aí não funciona. né A gente, na verdade, está há anos escutando que o Irã está há um ano ou há dois anos é... Da, pra, da da construção né da bomba atômica e na verdade esses dois anos nunca chega né a gente tá, ó, daqui a dois anos daqui dois anos daqui a dois anos e a gente está sempre prorrogando isso isso nunca chega é, ele também colocou uma série de questões aí falou né, que é, é, sobre como foi errado né o Donald Trump ter saído do acordo é, do acordo nuclear é isso fez com que o Irã enriquecesse o urânio e falou também sobre uma série de coisas que eu achei muito interessante no, no, no podcast, sobre o próprio você destruir o sistema, o destruir o, o projeto nuclear iraniano, falando que isso é impossível, né? É, e fez uma relação até com o próprio Hamas e tudo mais. É, João, foi muito interessante esse podcast, né? Mas o que chama muito a atenção é justamente esse, esse fato dele jogar por água abaixo é, não, porque é uma opinião dele também, né? a gente não, não pode dizer que ele está correto, a opinião dele é de, mas colocar por água abaixo aí toda essa relação, essa questão de você falar que o Irã, ele representa a bomba atômica iraniana representa o risco de Israel, dizendo que não, isso aí está longe, é, a gente tem, não está não, não para acontecer agora, e ele também colocou que o fato do, da, dos governos israelenses, do Netanyahu ter feito isso, né? falar que o Irã a bomba, o projeto nuclear iraniano representa um risco existencial a Israel. Isso é um erro muito, muito grande.
1: É, quando ele estava dando, quando estava escutando a entrevista, né? Nós é, escutei muitas coisas novas e me fez refletir sobre muitos pontos e me fez aprender também, né? Porque primeiro que é, é, muita gente tenta fazer a gente acreditar que o Irã está há seis meses da bomba atômica, há um ano da bomba atômica, e ele diz que o Irã está é melhor das hipóteses há dois anos, de ter urânio enriquecido a não sei quanto, que é o necessário para a bomba atômica. Mas disso aí eles precisam ainda a tecnologia para transformar isso em bomba e a tecnologia para um não sei o que lá. Ele falou que menos de três anos e meio o Irã não tem. Ele colocou uma, uma coisa que muita gente já tinha colocado antes, que não era novidade, que ele disse o seguinte, olha os países que quiseram desenvolver bomba atômica, eles fizeram em dois, três anos. Né? É do momento que eles começaram a enriquecer o urânio, até a hora que eles fizeram a bomba, eles fizeram em dois, três anos. O Irã está desenvolvendo isso há 30. Né? Por que, que eles não chegaram? O Irã é um país que tem uma tecnologia desenvolvida, não é um país é, que, que, não tem, que não tem bons cientistas, que não tem capacidade de investimento. É, enfim, por que, que eles não chegaram nisso ainda? Né? E ele falou que essa é uma questão que, é, que a gente tem que pensar. Que o Irã não chegou é porque eles talvez realmente eles estejam usando isso como barganha para alguma coisa. A gente tem que, tem, enfim, ele ele falou, vou deixar para tipo, os analistas. É, e o, o único ponto que ele comentou, que na hora, antes de ele comentar, eu pensei, é verdade, olha só que, que erro, foi justamente esse ponto que você tocou agora, que ele diz que você não pode nunca dizer que o seu inimigo, é, ele te oferece um, ele oferece um perigo à sua existência. Né? Quando ele estava comentando, ele, na verdade, ele passou ele estava comentando sobre o, os acordos nucleares que os Estados Unidos fizeram com o Irã, que o Netanyahu foi contra, né? é, na época do Obama, e depois que o Trump cancelou. Ele disse que Israel, durante o tempo inteiro, quis mostrar, e agora o Israel ficou sozinho nessa... É, na comunidade internacional com essa pauta na mão querendo mostrar que o Irã ameaça é um, é um perigo e ameaça a sua existência só não tem coisa é, pi, mais perigosa e o um erro maior do que você dizer para o seu inimigo que ele é que que uma ação dele ameaça a sua existência porque você se mostra fraco e você desafia o seu inimigo hein, a chegar nesse objetivo hein, porque ele sabe que se ele chegar nesse objetivo ele vai ter ele vai ter força para te vencer é. Enquanto ele, antes de ele falar isso, eu estava pensando, é verdade, o que aconteceu se vocês já falar assim, ó, oh, Irã, não tem problema não, vocês podem chegar, vocês fazem o que vocês quiserem aí, se vocês, to, se vocês tocarem, se alguma vez a nossa inteligência tem que estar, se vocês atacaram Israel, a gente acaba com vocês. Imagina, olha só que discurso diferente seria, né? Ó, é, oh, faz o que você quiser, pega a bomba atômica, se alguma coisa to, é tocar, se algum ataque de vocês por meio do Hamas ou de tocar a zona israelense, a gente acaba com o país inteiro. Isso é uma maneira de intimidar o Irã. Né? É uma ameaça. Israel, em vez disso, fica tentando dizer que o Irã... O discurso é para você aterrorizar os cidadãos. Agora, esse discurso, se ele é um erro do ponto de vista internacional, ele tem um uso muito importante né, para a política interna. Né? Que aí, segundo o Efraim Alevi, que é o objetivo do Netanyahu, era aterrorizar a população israelense a ponto de acreditar que ele era a única pessoa com capacidade de evitar que o Irã chegasse a essa arma nuclear. E aí, ele disse... É uma coisa que eu achei muito interessante, né? ele, enfim, que, e que, na verdade, eu não sabia. Ele disse que houve um momento, e é importante dizer isso, ele foi nomeado como como chefe do Mursad pelo próprio Netanyahu em 98, durante a primeira, primeira é, cadência do Netanyahu como primeiro-ministro, pelo mandato dele. Ele disse o seguinte, que é, o Irã ele teve interesse já em normalizar relações com Israel, e que Israel poderia, hoje em dia, ter um acordo de paz com o Irã e que esse acordo só não existe porque, no momento, Netanyahu não quis, e não só naquele momento ele rejeitou, como ele transformou o Irã no inimigo útil dele, de Israel e dele mesmo, okay? de maneira que, hoje em dia, é impossível que outro líder assuma o poder okay? e faça um acordo com o Irã nos moldes que, naquela época, ele não disse exatamente quando, isso podia ter sido alcançado. É... Isso, para mim, foi muito interessante. Isso tem muitas coisas muito interessantes. Né? Ele foi muito, muito crítico ao Netanyahu. Ele, enfim, ele foi mais um dos críticos dizendo que é, o, o acordo com o Irã, feito pelo Obama, ele tinha problemas, mas o fim do acordo, né, que, enfim, levado pelo Trump, ele foi ainda pior né para o desenvolvimento do Irã, da, da o desenvolvimento deles de enriquecimento de urânio e por quanto eles aceleraram a produção, né, o enriquecimento e se aproximaram da, 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 da bomba, né enfim, ele disse muitas coisas muito interessantes, para quem entende hebraico, eu recomendo muito escutar essa essa esse podcast, foi a partir dos 20 minutos. Os primeiros 20 minutos também foi bastante interessante, foi uma conversa com o um jornalista é, agora eu me esqueci o nome, que cobre essa área internacional e de mundo islâmico do, do próprio Aretz, Há muitos anos que agora parece que ele mudou de área. Tem alguns anos acho que também como você sabe o nome dele? Você o nome dele? Oh,
0: Bergman. Bergman, isso? Ele, enfim, enfim ele comentado, é né? Como? Ele tem um livro sobre o Mossad, sobre várias operações do Mossad. Uhum, exatamente Exatamente esse jornalista. E ele também foi uma entrevista interessante, mas ah, com o ex-chefe do Mossad, foi
1: muito, muito interessante. Enfim, ele já está há tantos anos fora fora do Mossad, que ele já pode dar as informações que ele que ele achar que são convenientes. Enfim, deu de uma maneira muito responsável, tentou fugir de algumas questões políticas, mas ele não se esquivou de responsabilizar o Netanyahu pela é, pela situação atual com o Irã. Enfim, quem entende hebraico, fica a nossa recomendação aí para escutar o podcast do Aretz dessa semana.
0: É, realmente foi um podcast muito legal. É exatamente o que você falou, né? O cara apresenta novas questões. Fala coisas né? que a gente não, não tinha pensado antes, essa questão aí do inimigo. De você re... dizer para o seu inimigo né? que você que ele representa um risco à sua existência é... faz com que você o estimule, né? É... Isso é uma questão muito interessante, além de toda essa, a, a, essa narrativa, né? essa retórica de você falar que o. É, é... Hoje se vende muito isso, né? a pressão né? do... Fala, ah, o Irã está aí quase arrumando a bomba atômica. Ué, mas estava-se fazendo um, um, um acordo onde, que dentro desse acordo você tinha inspeção, você tinha ali a agência nuclear internacional que fazia a inspeção, você tinha os países da Europa, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, que faziam a inspeção na, do sistema, do, do, do projeto nuclear iraniano. E no momento que os Estados Unidos saem do acordo e o acordo acaba... Na verdade, a União Europeia tentou ainda manter, fazer, fazer alguma coisa, mas você perdeu muita força no momento que os Estados Unidos saíram, saiu do, do acordo, é, você faz com que o Irã volte a, 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 a tocar o seu projeto sem nenhuma, sem nenhuma inspeção. Né? Você simplesmente deixa ali um vácuo de, de. Vamos dizer assim, um vácuo de poder que ele é ocupado e vai que vai, toca, vai para frente. Enfim, já que eles não querem fazer acordo com a gente, vamos só que aí o preço a se pagar mais para frente é um preço maior, né? Porque no momento que o sistema, que o projeto iraniano nuclear ele vai avançando, para que isso pare, o preço que vai se pagar é maior. E agora a gente está vendo aí também essa questão do acordo. Vamos ver se sai. Ou se não sai, é, o governo Biden já começa aí a falar, a perder a paciência, não sei o quê. Mas a gente não pode esquecer que quem pulou fora do barco não foi o Irã e sim, simplesmente o Trump, né? Inclusive o o, ele fala na entrevista, o Efraim Aleve fala que o Trump, durante a, a última campanha, falou que ele voltaria ao acordo nuclear caso fosse reeleito, mas aí o, o malandro do Topete laranja não teve a possibilidade de fazer isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que ela tem a ver aí com o um, um como chama, um empresário, né? um magnata, né? a gente pode falar, na verdade, chamado Ted Sagui, é um magnata israelense, que ele é. Ele não é cidadão cipriota, né, do Chipre, mas ele tem um, um visto, é chamado de Golden Visa, né, um visto de ouro que ele pode residir é, é, tranquilamente no Chipre em função dos seus é, dos seus investimentos na na pequena ilha. Ele é dono, inclusive, é, é, ele mora morar, que enfim, ele também vive ali no, no circuito Chipre-Londres. É para quem conhece Londres, ele é dono do mercado de Candem, de Candentown. Ou seja, eu, eu li quando eu li isso eu fiquei chocado, né, porque enfim. Quanto o cara não der, o cara vale bilhões de dólares e essa semana foi é, descoberta aí um, um, um como chama uma tentativa né tava, tava uma tentativa de assassinato desse do Ted Sagui é, a inteligência israelense passou informação para a inteligência é, cipriota que prendeu um o um suspeito com arma inclusive um silenciador né para arma ou seja o cara realmente tinha a pretensão de assassinar e se fala que o Irã está por trás disso. Na verdade, Israel acusou diretamente o Irã, falando que ele tinha sido enviado pelo Irã. Há outros setores ali que falam que não, que não, o Irã não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, não se sabe ainda. Mas é... o empresário Sagi conseguiu fugir no momento que ele foi informado desse, desse negócio. aí. Ele pegou o avião dele e foi embora para Londres. Mas a gente pode estar vendo aí, caso, caso o Irã esteja envolvido realmente nesse, nesse assunto, a gente pode estar vendo aí mais uma vez é, a esfera, né, o o, a atenção entre Israel e Irã tomando aí proporções bem, bem perigosas, né, cara?
1: Pois é, e há quem diga, vou fazer um comentário pequeno sobre isso, há quem diga que esse ataque, esse, enfim, essa tentativa de ataque né, Otey de foi uma retaliação ao sequestro do general feito por Israel lá na operação para encontrar o corpo do Arada, né? O timing, ele ele deixa na gente essa dúvida no mínimo, né? No mínimo isso como dúvida enfim, só vou deixar essa questão aí, no futuro talvez a gente saiba se realmente
0: foi ou não Pois é, vamos ver aí, é possível que a gente tenha algumas informações na, na próxima semana e a gente, obviamente passa tudo para vocês Bom, a, e a última notícia desse bloco, ela tem a ver com a violência dos colonos israelenses na Cisjordânia, a gente vem comentando disso já há alguns episódios, falando que a Cisjordânia está pegando fogo a violência dos colonos é muito grande. Na semana passada, a gente teve é, ataques. Foi, foi durante o, o final né, no, é, é, da, da festa de Sukkot. A gente teve é, ataques é, de colonos a um vilarejo palestino é, no sul do, da cidade de, de Hevron, né das, das, colinas, das montanhas de Hevron, que é, que é chamado toda aquela região, a, o vilarejo de Kirbat al-Mufkara. É, e dezenas de colonos foram até o vilarejo é um vilarejo que tem sido já há décadas que os, os sucessivos governos jordânicos é vêm tentando expulsar a população é, palestina daquela daquela região, é, sempre usando o argumento de que fica perto de uma de uma região de fogo, uma região de tiro, né, que é perto de uma base militar. Então eles tentam expulsar há décadas ali e os colonos eles obviamente contribuem com isso por toda a Cisjordânia, agredindo. É, 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 famílias, né? a gente falou disso, inclusive uma criança de três anos tomou uma pedrada e, e foi internada no hospital é, e queimando carros, atacando casas, coquetel molotov não é a primeira vez, é um caso são, isso acontece há décadas, né? a violência de colonos nos territórios ocupados só que a gente vê isso aumentando absurdamente e para além disso o pessoal aí, os, os palestinos que vivem nesse vilarejo, eles também são proibidos é, de, faz, de, ter, é, de construir ligação é, de ter acesso à água potável, de ter acesso à energia, enfim, direitos básicos né, do ser humano no século XXI e não são permitidos pela ocupação israelense no território ocupado. É, João, tem repercussão, né, cara? Não, não fica barato, né, cara?
1: Não, tem. Dessa vez, a própria mídia israelense está tratando o caso com o nome de pogrom, né? Que, para quem não sabe, é um termo em polonês que significa, se não me engano, massacre, né? mas era um termo muito utilizado para definir os os massacres organizados é, enfim incitados pelo czar russo né é, enfim na, na, na nas aldeias judaicas nos tapele judaicos é, enfim desde a idade média até até na verdade quase a segunda guerra mundial né? e a mídia israelense está usando esse nome para para se referir a esse evento que deixou esse menino de três anos e dez meses com uma uma lesão é, moderada, ela é moderada para, enfim, pro, no, no cérebro, né? enfim, um garoto de três anos com uma lesão no cérebro, eu não sei nem como chamar alguma coisa de moderada, mas enfim, é, o que é, a, a repercussão está grande, o que está impressionante também é que até agora o ministro da defesa Benny Gantz, não fez um comentário sobre o caso, a polícia teve lá, a polícia de fronteira, se manifestaram, disseram que queriam proteger, se reuniram com os palestinos, obviamente nem todos os palestinos é Acreditam nas boas intenções da polícia israelense, Eles enfim, eles vêm, é, os israelenses e pensam na ocupação diretamente. É, mas o ministro da defesa silenciar sobre isso é muito preocupante, hein? Né? E, enfim, diz diz bastante sobre o sobre o governo. Né? É, eu eu só não concordo com uma coisa, que acho que isso não é mais do mesmo, não. Eu acho que essa esse ataque ele é um ataque sem proporções, né? Talvez há muitos anos, ou talvez a gente nunca tenha visto um com essa intensidade, com essa quantidade de pessoas, com esse estrago, pelo menos não nos últimos anos, um com esse estrago né, tão grande assim. É, enfim, não foi feito por todos os colonos, por né, grupos de colonos ultra radicais, mas que não são parados, né? Eles, enfim, eles, poucos deles vão presos, no final das contas. Ninguém para eles. E isso é, enfim, é, uma, é um perigo para. Para o país, de uma maneira de um perigo para Israel, um perigo, para, obviamente, para os palestinos, um perigo para a democracia, um perigo para tudo, né? Os caras fazem o que querem, pintam e bordam, e ninguém, paga, ninguém pega ele. Os caras estão aí, continuam por aí.
0: É, eu falo que é mais do mesmo, porque é justamente que a gente vê isso acontecendo. Lembrando aí que em 2000. Então, deixa eu fazer as contas aqui rapidinho. Acho que foi 2014, 2015. É... Não, 2015, se não me engano, a gente teve aí o assassinato né, daquela, daquela família inteira, a família da Wabsha. Né, no, no vilarejo, em que colonos é, até, a, é, jogaram coquetéis molotov dentro da casa da família e morreram, morreu uma criança, morreu a mãe, é, uma outra criança ficou com 80, 90% do corpo queimado. É, e os ataques são constantes. Né, os ataques de colonos a, a, a palestinos, eles são diários. É, você tem alguns perfis no, no, no Facebook, no Instagram, de ativistas israelenses é, que, que que documentam isso diariamente, né? Então, e como você falou, né, João? É tipo, é o Faroeste, né? O, o, o hoje, né? Não só hoje, mas enfim, há décadas, o, os territórios ocupados a Cisjordânia, eles são Faroeste, né? Cada, eles fazem lá o que quer. O exército não tá ali para proteger os palestinos. o Exército tá ali dá a mão para os colonos. Eles protegem os colonos. É, quando os palestinos vão para cima, os, eles são presos é, é, pelo exército. É, enfim, é, é aquela coisa de você ver a barriga, você sente o um nó nas tripas, assim, eu não consigo ver é, um negócio desse, assim, é tão cruel, né, e eu acho que dá, de chamar de progrom é muito correto, a gente tem que começar a dar nome aos bois, né, a gente tem que começar a chamar as coisas da forma que elas são, porque... Chega de passar a mão na cabeça, né, cara? A gente já teve aí, os colonos já foram responsáveis pelo assassinato de políticos é, palestinos durante a década de 80, é, colocando bomba em carros de, de é, lideranças políticas palestinas. É, e são presos, mas depois são soltos, passam algum tempo na cadeia e depois são soltos. É, enfim, é tipo, não tem aquela música do Rapa, né, de que a carne, do, a carne mais barata do mercado é a carne negra? Aqui em Israel, a carne mais barata do mercado é a carne árabe. É, a gente vê, da mesma forma que nos territórios palestinos, a morte de, de palestinos ela não, não vale nada e a gente quase não fica sabendo. É, aqui em Israel, a gente fala, a gente comentou, né, vem comentando da violência no setor árabe. E sempre se comentou, ah, mais um morto, mais dois mortos, mas são um. aqueles comentários. Você vai colocando ali, marcando, aumentando né, o, o countdown, né, isso o body countdown mas é, efetivamente nada é feito a não ser como foi a gente comentou na, no último episódio do podcast a a decisão aí do governo aparentemente que ela não vai ser aprovada é, a decisão do governo de tratar a, a violência no, no setor árabe com o Shabak né com o serviço secreto de, de inteligência é, enfim é por isso que eu acho que é mais do mesmo né eu, eu concordo que a gente é esse caso ele tem um, um, um um potencial muito maior, né, foi dezenas de colonos atacaram, mas o que não falta também são depoimentos de, de soldados daquele grupo é, chovrim-sticar, né, quebrando o silêncio, que relatam aí diversos casos de violência em que os colonos saem impunes e os palestinos é, sempre pagam o um pato. Bom, e vamos então para o nosso próximo bloco, né? Isso para o nosso próximo bloco para a gente falar de notícias internas aqui em Israel essa semana. Bom, acabou, acabou. Para quem não sabe, tinha começado uma greve do sistema educacional é, infantil, né? Vamos dizer assim, greve de creches. É, bom, vou fazer uma recapitulação aqui muito rápida em come... vários episódios a gente comentou da violência, muitas vezes de, de atos de violência, né? de casos de violência, de é, é, professoras né? cuidadoras de creches é, com, contra crianças, né? várias delas foram presas, a gente, inclusive, recentemente comentou do caso de, de uma... A, a, foi o primeiro caso que estourou há três anos atrás, que ela, a, a, a cuidadora foi presa por nove... Foi, ela recebeu a sentença de quase dez anos de prisão agora, é, tem um mês, um mês e meio, e é, essa semana os e a, enfim a gente comentou que muito muito disso acontece porque até os três anos de idade as creches ela não tem nenhuma é, nenhum controle do estado né as pessoas podem abrir creche na sua casa elas recebem é fácil você pode virar um você tem uma casa com um quintal com um jardim ou mesmo sem quintal sem jardim você quer começar a cuidar de crianças, você consegue uma autorização facilmente, você consegue uma autorização para fazer isso, e você começa ali, monta a sua creche na sua casa, recebe crianças e, e enfim, é, isso não tem nenhuma, nenhuma vigilância por nenhum é, é, setor, né, por nenhum órgão do Estado. Há algumas instituições, é, como a VITSO, né? que é conhecida mundialmente, né, a, Organização, é, de mulheres, a Organização Sionista de Mulheres, e outra aqui em Israel chamada Naamat que é, elas organizam, elas gerem várias creches, centenas de creches pelo país inteiro é, dentre outras organizações e todas elas entraram em greve essa semana é, eu estou com do, dois filhos em casa, não, ba, não bastasse é, corona é, as férias de verão, as férias durante as festividades depois que acaba tudo isso e as crianças têm que voltar para a creche, as creches entraram em greve só deixa, fazer um parênteses aí eu não estou reclamando eu sou um apoiador da greve isso porque as é, as as cuidadoras as pessoas que as mulheres né enfim as, por, eu estou falando mulheres que é esmagadora a maioria são mulheres que trabalham nas creches elas recebem um salário mínimo um salário de 5.300 shekel, e salário bruto é, depois ainda passa por toda aí a, 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 os descontos enfim e é um absurdo né eu acho isso um absurdo uma coisa que é é tipo impossível da gente entender e eles entraram em greve essa semana e enfim só hoje é, a greve chegou ao fim amanhã sexta-feira as crianças voltam às creches para um meio para um período de meio entendimento para um período de meio meio expediente mas a, o que se chegou até agora foi um a um acordo de que a gente vai continuar negociando para receber as as, 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 as é, 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 Gananot, né que a gente chama elas vão receber aí um, um não é um aumento salarial né como se fosse uma parte né, um bônus vamos dizer assim não vai entrar... Não vai ser, não vão, não estipularam que o salário das gananotas vai aumentar. Eles vão dar, dar um bônus, né? Porque no momento que é um bônus, ele também é muito fácil de ser retirado, né? Ele não vira um direito. É, mas enfim, João, acabou a greve aí, a criançada volta para a creche a partir de amanhã, né, cara? Volta.
1: Eu também sou desses aí que tenho que tem uma filha numa dessas creches, né? É, creche com fiscalização. É, enfim, foi difícil essa semana Semana passada também já não tinha sido fácil Porque a greve não tinha começado Mas é, mas enfim, elas estabeleceram que iam começar a trabalhar Só a partir das 10 da manhã Já é uma organização a mais que a gente tem que fazer Menos tempo na... na menos tempo, enfim, mais tempo que a gente tem que ficar com os filhos em casa E que não pode começar a trabalhar Mas enfim, é, tudo se resolveu A greve justíssima, né? É, enfim, eles chegaram no acordo, eu vou já emendar em uma outra notícia, porque eu quero, depois a gente pode entrar mais profundamente, mas a gente viu também essa semana, e essa parecia que ia terminar e não terminou, que é uma greve é, dos médicos residentes é, aqui em Israel, né? que enfim, que não era nem por melhoria de salário, era por é, melhoria das condições de trabalho, já que eles tinham que fazer turnos de 26 horas seguidas com entre duas e quatro horas de descanso no meio, né, de, enfim, interruptos, né, mas são 26 horas sem, sem parar de trabalhar, né, que é um negócio absurdo, né? como é que alguém consegue trabalhar 26 horas direto? E médicos, né, às vezes cirurgiões, como é que, enfim... E eles tinham dizendo que isso faz mal para os pacientes tudo e tal, e o governo propôs para eles... É, ok, na verdade, pra, vamos fazer um, um apanhado histórico rapidinho, até os anos 2000 era de 36 horas a jornada de trabalho dessas pessoas, aí mudou para 26 com essa parada no meio, é, eles tentaram entrar na justiça e melhorar isso uns anos depois para 18 horas de jornada, é, não conseguiram, entrar até na Suprema Corte, a Suprema Corte só deu para eles o direito de, de, de descanso no meio, enfim, ficou assim, 26 horas e eles estão exigindo melhorias, e, e eles enfim, começaram uma greve, e o ministro da Saúde, com a ministra da Economia, com o ministro das Finanças, se reuniram, prepararam, o Ministério da Saúde preparou um modelo é, de que os, os hospitais da periferia iam, iam, já iam fazer turnos de 12 horas, 10 hospitais, é, e que até 2026, ou seja, nos próximos 5 anos, em todos os hospitais do país os turnos iam ser de 12 horas. Então, eles estavam próximos a um acordo e o Ministério da Saúde voltou atrás, disse que não tinha médicos suficientes para poder fazer esse acordo agora, e que só iam ser quatro especializações que iam ter isso, que, que iam já começar agora nos hospitais da periferia. E aí, 2.500 é, residentes entregaram uma carta de demissão, até agora simbólica, mas ela pode virar real a qualquer momento, depois de uma manifestação em frente ao prédio do Ministério da Saúde em Tel Aviv, né? enfim, num ambiente de corona, né? numa situação muito grave, né? dos é, 7 mil residentes que tem em Israel, 2.500 se demitirem. Seria trágico demais para o sistema de saúde. Agora, porque que essas duas greves tão importantes, tão, totalmente justas, diga de passagem, tão, mas estão acontecendo nesse momento? Eu acho que o, o, a, esses profissionais eles estão farejando uma fraqueza do governo. Eles estão farejando que existe um novo governo é, que, que formado por gente que não estava no governo há muito tempo, né? É, por partidos que há muito tempo não, 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 não ocupavam cargos cargo de governo, em especial o Ministério da Saúde, agora que está sendo comando do Merit, o Merit é um partido que tem pautas é, muito mais social-democratas e que tende a estar do lado dos trabalhadores mais do que os governos anteriores, é, pelo menos nessas manifestações, e eles estão vendo oportunidade de mudar finalmente com condições que não, que não eram razoáveis, né? as quais eles estavam passando. E, enfim, e eles, estão, eles estão medindo forças com o governo porque eles sabem que, que o governo tem 61 deputados, né? que, se, que se eles conseguirem tocar algumas pessoas ali internamente é, dentro da coalizão, eles têm força para mudar a situação, que o orçamento está às vésperas de ser aprovado e que tem pontos polêmicos no orçamento, como por exemplo o aumento da aposentadoria de oficiais de alta patente, que foi uma exigência do Benigantes, que são profissionais que já são muito bem remunerados, que já têm condições muito boas de trabalho né? e que, enfim, que, que, que não precisam de remuneração, enquanto a gente está vendo aí é, é, que as profissionais de educação básica que em Israel já, já tem muito pouco subsídio do Estado as únicas que têm algum subsídio do Estado elas já recebem 29 cheques a hora que é o salário mínimo né? e enfim que, que que algumas turmas estão fechando porque não tem profissionais então elas não, não, nem, elas nem abrem né? é, você não, enfim você tá, você tá vagas e você obriga os pais a correrem para para creches privadas que não tem fiscalização pública que, que enfim que, que que são mais caras, né? porque o Estado não dá esse tipo de educação. É, então, elas estão pegando uma pauta justa e olhando o timing, dizendo, olha só, o orçamento está já ser aprovado, o governo é fraco, a gente pode pressionando conseguir o apoio de alguns partidos, por exemplo, o RAM, por exemplo, o próprio Merit, que eu citei, o Partido Trabalhista ele, ele declarou o apoio à greve da, das, das profissionais da, da educação, e ele se baseou em relatórios que estão sendo escritos <coughs> ano após ano, de que é, o investimento na educação é, infantil, né? na pré-escola, ele é um investimento, é, enfim. Ca cada cheque que você investe ali, você recupera outros, acho que oito cheques no futuro, né? desenvolvendo as crianças em problemas que elas vão deixar de ter é, de cunho social e psicológico ao futuro. Então, é, enfim, é um investimento que vale muito a pena e os países da OCDE com, melhor e, com melhores resultados é, no IDH, com os melhores números de IDH, o que, que mais é. Enfim, com melhores educações educacionais, a futuro, com menor índice de criminalidade, são os países que investem mais é, na educação da pré-escola, na educação infantil, até os três anos. E Israel é, se não me engano, o terceiro país da OCDE que menos investe por criança na educação dessa idade é, em todos os países da OCDE. Então, é, o da OECD, eu já não sei mais como é, que, como é que se fala em hebraico, como é que se fala em português isso, é, como é que é a sigla exatamente, mas enfim... Então, é, é, o momento, o timing é oportuno, o governo tem uma fraqueza, né? no caso das profissionais, a grande maioria delas, ou boa parte delas, são árabes, né? então a lista unificada entrou para apoiar fortemente, o partido Urano também está apoiando, e, enfim, é, é, eles estão vendo que existe uma maneira de talvez romper com a, com, com a coalizão, de, enfim, fazendo com que a coalizão se volte contra ela mesma, né? observando esse momento de fraqueza, e podendo alcançar alguns resultados é, As profissionais de educação Conseguiram algum resultado Embora não dê para dizer exatamente Que foi, um, foi uma boa saída Mas alguma coisa foi é, Os profissionais da saúde, médicos residentes Não conseguiram Eles fizeram uma manifestação Na qual eles nomeavam o Nitzan Orovitz Ministro da Saúde né, Como o principal culpado é, e traidor da causa né? eles, eles foram bastante é, é, enfim, incisivos E e nomearam o responsável para essa situação não ter caminhado. Enfim, agora é ver se vai, vai chegar algum resultado, algum resultado nos próximos dias. Eu acho que o Nitsan vai acabar cedendo porque ele não, não tem ele não pode ter esse luxo de correr o risco de perder 2.500 é, residentes né?
0: agora de uma hora para outra. Botaram aí a faca no pescoço do Nitsan, né, cara? Vamos ver. E é, é, é interessante ver essa relação né, com o Merits, né que como você colocou aí, é um partido que sempre apoiou essas causas e agora que chega no governo, um governo que a gente já vem comentando também extremamente liberal, né, é, tendo que lidar com esse tipo com esse tipo de, de situação. A próxima notícia desse bloco ela tem a ver aí com o próximo diretor, vamos dizer assim, próximo chefe do Shabak ou Shinbet, que é o serviço secreto de segurança interna aqui de Israel. Né? Eu comentei dele no no bloco anterior falando aí da violência nas cidades árabes em que o governo quer que o, esse serviço secreto de, de segurança seja o responsável por combater a violência no setor árabe, é o próximo líder, o próximo chefe do Shabak. Ele deveria ser nomeado, ele deve ser nomeado em dois dias, a gente não sabe o nome dele. Ele atualmente é o vice-chefe, é o vice-diretor. Vice, é vice a gente, na verdade, tanto o Mossad quanto o Shabak, a gente só conhece o nome é, dos, direto, do, dos chefes, né? do, do, do diretor. Todo o resto aí são, são, tipo, é, secretos, né? Ninguém sabe quem é ou quem não é, por exemplo. Eu posso falar aqui que eu sou do Shabak, ninguém vai saber se eu sou ou se eu não sou. Tô brincando, na verdade, eu não sou. Mas até essa coisa, ninguém sabe quem são. Então, a gente só sabe o nome do, do diretor, esse cara é o atual vice-diretor, mas surgiu aí uma carta anônima, ou anônima colocando em xeque a sua nomeação. História bizarra, né, cara? Muito, muito
1: bizarro, né, é, é estranho essa carta anônima, né, porque, enfim, a pessoa não mostra a cara, né, mas é e é estranho também que o, quem está selecionando o, o, próximo, o próximo chefe do Shabak dê tanto a moral para uma carta anônima, né, porque, enfim, você não sabe se é trote, você não sabe se alguém está querendo só prejudicar o cara, a pessoa nem mostra a cara, não vai depor, enfim, então é eles estão dando muita moral e ele vai ter que agora, depois de amanhã, é, é, explicar, ele disse que, que, que é uma pessoa que, enfim, provavelmente tem algum interesse no seu próprio cargo, que ele vai explicar ponto a ponto das acusações que ele está sofrendo, é, mas enfim, é uma situação meio bizarra, meio estranha, foi uma... uma é, um furo de reportagem do Canal 13, né, e junto, junto com o inet na verdade foi o mesmo repórter, o Sefi Ovadia, né, do Canal 13, que divulgou isso. Enfim, agora a gente vai ver... Qual, talvez algum dia a gente saiba, a gente não sabe quais são as acusações, a gente não sabe é, o nome do, da pessoa que está sendo indicada e que está que tá passando agora por essa por essa seleção. Né? Mas enfim, então agora agora a gente talvez saiba alguma coisa nos próximos tempos, né se é que isso vai ser provado, mas enfim, a gente não sabe qual qual o nível das acusações, se é, por exemplo, abuso sexual, se é falta de profissionalismo, o que, que é exatamente a gente não sabe. Né? E isso é muito obscuro, é estranho que o Estado esteja dando tanta importância para essa essa carta anônima, é porque essa coisa aí deve ser muito grave
0: mesmo. É, o cara é anônimo ou a carta é anônima, né? E aí a gente vai seguindo. É, pois é. Vamos a nossa próxima notícia. É, você falou aí que pode ser uma questão, a gente não sabe, né? Mas pode ser uma questão aí de assédio sexual e tudo mais. E por falar em assédio sexual, a ex-deputada do Partido Trabalhista, Colette Avital, ela falou é, em uma entrevista que ela sofreu assédio sexual do ex primeiro-ministro, presidente, Shimon Peres. É, ela, em uma reunião com ele, o Shimon Peres teria tentado beijá-la é, contra sua vontade. Ela falou isso pro então também é, deputado Yossi Beiling, que agora, quando foi questionado, falou que não lembra do caso. É, João, o Beguin, o, Beg, o Peres morreu aí tem alguns... Quantos anos? Eu esqueci agora, foi 2000 e... Cinco anos, 2016 e agora surge esse papo aí colocando, é, tentando sujar o nome do, do presidente, né, que, que, enfim, o Shimon Peres, que é uma grande, foi a última grande figura, né, da, do pessoal aí que fundou o Estado de Israel a morrer, e agora surge essa acusação que, que pode sujar o nome dele também, né, cara?
1: Ele, ele morreu com 93 anos, já sujou, né, é, já manchou a reputação dele, porque, enfim, é o seguinte, é, a acusação, ela tem tem, tem essas grandes possibilidades de ser verdade, né? É, a, a Coleta vital, ela... Por que eu digo isso? Porque, primeiro, existiam rumores em algum momento que eles eram um casal, né? Que eles tinham um romance. Ainda que o Pérez fosse casado, ela sempre foi solteira, né? Mas o Pérez fosse casado, então era um romance que tinha que ser escondido. A gente, enfim, e pelo fato de ter tido esses rumores, é, faz com que tenha sentido essa acusação agora, né? Que faz com que, enfim... Obviamente, quando uma mulher acusa, a gente sempre tem que levar a sério o que ela está dizendo e, e entender isso como... Como, como verdade a acusação que ela está fazendo o que a gente pega de, de, de curioso nesse caso do Shimon Peres é que agora em Israel parece que enfim virou é, comum acusações póstumas né o, o Amosov sofreu uma acusação de assédio moral e de, enfim é, da filha dele né e agora o Shimon Peres está recebendo uma acusação póstuma de, de é, abuso sexual porque eu também acho que essa acusação é verdade, o que me leva a crer ainda mais, é que ela disse, no momento, uma, foram duas vezes que ela acusou eles de ter feito isso, ela não era uma deputada comum, ela era uma deputada importante, vai ser candidata a presidente na eleição que o Shimon Peres foi eleito, em 2007. E ela disse que, perdão, não, foi ele, essa foi a eleição que o Moshe Katsav foi eleito em 2007, e o Shimon Peres foi eleito pouco depois. É, mas Mo por, que que, por que que... Sexual, né, cara? Como? O Moshe Katsav, que foi preso por abuso sexual, né? Por estupro, né? No caso, ele foi por estupro mesmo. É, mas o, o Shimon Peres, é, ela disse que, ela, que ela, ela denunciou esse caso, ela fez uma queixa com o Yossi Beiling, que foi um ministro importante do Partido Trabalhista, né? Se não me engano, já no fim da carreira dele, ele, ele, ele foi pro, pro... ele passou pro é, E o Beiling, quando ele foi perguntado, ele disse que ele não se lembrava. Ele disse, ah, pode ter acontecido. Um caso desse, eu não vou dizer que não aconteceu. Eu só disse pra vocês que eu não me lembro. Agora, olha só, vamos falar a verdade. Tem coisas que eu não me lembro, né? Eu não me lembro o que eu comi anteontem é... ou uma semana atrás. Eu não lembro o que, que eu fiz nas minhas férias quando eu tinha 13 anos, né? Agora, se o primeiro-ministro ou o presidente, um cara que era muito próximo meu, é acusado de abuso sexual por outra parlamentar, você não tem como esquecer uma coisa dessa né? a que você tem problema de memória. Então, o fato dele dizer que não lembra faz com que... Eu acredite muito mais nela do que eu já acreditaria. né? É, é muito fajuta essa, essa, essa resposta, eu não me lembro. Né? Enfim, óbvio que ele está tentando tirar o corpo fora, é, porque se ele diz que. Enfim, se ele diz, que ela não falou comigo, ele está chamando ela de mentirosa. E se ele diz, sim, ela falou comigo, então o que, que você fez? É, Para ele não fez nada. Ele tentou blindar o Shimon Peres. E, enfim, então é mancha vai manchar o nome dele. Né? Vai, enfim, depois de morto. Ele vai, ele vai ganhar essa, essa mancha no currículo, enfim, porque provavelmente é, ele fez a coisa errada mesmo. É, e ele, enfim, tem, vai ter que ser lembrado por isso também, vai acumular isso aí.
0: É isso, Simon Pérez pisou na bola. Bom, a próxima notícia do bloco ela tem a ver aí com o partido do possível, né? <risos> do possível próximo primeiro-ministro. É o Yair Lapid. Ele é o líder supremo. É o, ele é, vamos dizer, ele é o ayatolá do Yeshatid, né, cara? Eu, na verdade, sempre, muitas vezes, quando eu vou falar Yeshatid, eu acabo me confundindo e falo Yeshatid. É, ele é o líder supremo, ele criou o partido, ele até agora nunca permitiu a, a, a realização de primárias para eleição do líder do partido. ele Desde a criação, ele é o líder. E, inclusive, isso nas últimas eleições é, levou a que o deputado Offer né, ele saísse do partido. Ele queria que que fossem realizadas primárias. O Lapido foi contra e ele acabou saindo do partido. Só que agora pode ser que o partido realize eleições aí em dezembro, cara. Será que sai, cara?
1: Não, parece que foi o próprio Lapido que, que convocou essas eleições internas. Não vão ser primárias abertas, que nem o Partido Trabalhista tem, que nem o Likud tem, que nem o Merit chegou a fazer há pouco tempo, né? é, ou que nem a Casa Judaica, que é um partido que não está na Knesset agora, também tem. É, enfim, vão ser eleições com a participação de mil delegados, né? é, eleições é indiretas, vamos dizer assim, os filiados elegem delegados que votam é, no, no, nos candidatos a primeiro-ministro, ele as é, é líder do partido, né? o, um dos candidatos, a gente já sabe quem é, o Yair Lapid, e a gente não sabe se vai ter mais, mais algum candidato é, eu vou dizer pra você, eu, eu imagino que não, né? porque ele, o Yair Lapide não é nem um pouco burro, ele sabe que esse momento é muito oportuno para ele porque ele, enfim ele, ele tá para ser primeiro-ministro daqui a pouquinho no lugar de um cara de direita e quem, enfim, quem, quem entrar no lugar dele, né, pode fazer com que o governo quebre, porque, enfim, não vai ter a mesma moral que ele, ninguém não ia a que tem a moral que ele tem então, enfim essa, essa é a situação ele é. foi uma convocação para mostrar, olha só, meu partido também é democrático. Mas não é porcaria nenhuma.
0: E, e se ele está convocando, é porque ele sabe que ele vai ganhar, né? Ele não é bobo nem nada. E ele sabe que ele vai ganhar as eleições. Como você falou, pode ser que não concorra. O vai né? concorrer sozinho. É, mas mesmo, mas mesmo que não concorra sozinho, ele sabe que desses mil aí vai ser igual a eleição no Egito, né? Tipo, 99% <risos> o cara vai ganhar a eleição. E aí ele leva. Isso aí é o nosso próximo primeiro-ministro. É. Bom. E a última notícia desse bloco, ela tem a ver aí com o corona. Chegou, João, chegou. Vamos falar do corona, ele aí. Não colocamos no primeiro bloco. Ela é a última notícia desse nosso bloco e tem a ver com o fim do bidudo, que é o isolamento, né? Quando as pessoas entram em contato com alguém que tem corona. Quarentena. Quarentena, exatamente. Muito obrigado. A pessoa tem que entrar em quarentena, tem que ficar aí é, um período em casa, fazer um exame ficar em casa durante sete dias, oito dias, faz outro exame, se os dois derem negativos o cara pode sair fora. Então o governo quer acabar com esse período de quarentena é, em escolas, em cidades verdes, né ou seja, em cidades onde o número de, de infectados é muito baixo. É, pode ser um, um salto perigoso aí, né mas é um teste que o governo vai fazer, né, cara?
1: Não, olha Tem duas coisas que a gente falou sobre corona na... Nessa semana, né? que isso é importante a gente falar. Uma dessas coisas que você comentou. O Bennett, ele está ele apostando, é, enfim, na, na abertura ao máximo possível do país e ele está indo contra as diretrizes do próprio Ministério da Saúde. Enfim, o Ministério da Saúde não é a favor disso. Eles Hoje à noite devem tomar decisão, está gravando na quinta-feira, né, como quase sempre. E eles devem tomar decisão hoje. É, eles, não, eles não gostam dessa ideia, mas, eles, mas quem decide é o, é, o, é o executivo. né? Os, os técnicos de Ministério da saúde, eles eles dão a sua opinião, eles podem até renunciar em massa. Né? Mas, enfim, é, o Bennett está forçando muito a barra, a gente, tipo, tem gente que acha que ele que ele causou aquela briga na semana passada, depois do, da, do discurso dele na Assembleia da ONU, justamente para antecipar a próxima briga, que era essa do fim do, da quarentena para alunos de escolas é, de cidades verdes, né? é, o que, na minha opinião, não faz o menor sentido, porque essa quarentena, é justamente, se você teve contato com... Um doente de corona, então, é, você não teve contato, você não precisa de, de, de quarentena, né? Não importa se sexta está verde ou vermelha, se teve contato, você tem grandes riscos de ter se contagiado. Então, enfim. É, mas, enfim, ele está levando isso para frente. E a outra questão do Bennett, é, enfim, que, sobre, sobre a, a política dele em relação à corona, é que ele estava apostando, como a gente comentou aqui, na alta vacinação, é, depois que fosse entrar o cartão verde, né? O novo cartão verde, que quem, quem não tem a terceira dose. Não vai poder ganhar o cartão verde, a menos que seja curado de corona. E, enfim, ele apostava que, o Michelin Sanz apostando que em, em 10 dias 1 milhão de pessoas iam se vacinar. E realmente aumentou o número de pessoas se vacinando, saiu de 3 mil por dia para entre 10 e 12 mil. Mas 10 e 12 mil em, em 10 dias, né, vai dar, com, no melhor das hipóteses, 120 mil pessoas vacinadas, né? É, não dá um milhão. Então, está chegando aí mais ou menos a, sei lá, 11, 12% do que eles estavam prevendo, né? Ainda que o número de dentes graves está caindo vertiginosamente, né? Tava, passou de 700 e pouco, já está abaixo de 500, é, e o número de contagiados por dia também está caindo. Isso tem a ver com a quantidade de pessoas que estão tá se contagiando, né? que as pessoas contagiadas desenvolvem anticorpos, com um pouco mais de vacinação. Né? Enfim, eu também acho que tem a ver com a semana de, é, de festas, né? de sucote, que as crianças não estão indo para a escola e essas são as pessoas que mais se contagiam. Pode ser que a gente volte a ter um aumento aqui de número de contagiados de dentes graves é menos comum. Porque crianças em geral não são doentes graves né? mas a vacinação não está tendo o sucesso que, que o Bennett esperava não.
0: É isso, vamos então para o nosso próximo loco para a gente ouvir o comentário do esporte com o Nelson Burge manda
2: Nelson Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que deve tirar férias em janeiro, quem quiser mandar um abraço para o João inscrever para israel.org e sugerir férias familiares para o João. É isso aí. Campeonato israelense de futebol tem na sequência Bercheva, Haifa, Redeira, Nofagalil Galil e Tel Aviv. Todos esses times são ligados à agremiação Apoel. Então Apoel bercheva Apoel Redeira, Apoel nofagalil Galil e o Apoel Haifa apoio Tel Aviv são os times que estão liderando o campeonato israelense do primeiro ao quinto colocado. Lembrando que seis times passam para a segunda fase. O sexto é o Maccabi Haifa, que é o atual campeão. E é uma surpresa muito grande que esses times que estejam na ponta. Né? Lembrando que o Apoel Bercheva, que é o atual líder, chegou a ser tricampeão. Ganhou três vezes seguidas o campeonato israelense alguns anos atrás. Um time que, o time que mais cresceu nos últimos anos, o Apoio Haifa sempre dá uma beliscada, mas nunca consegue de fato chegar longe. O Apoio Nofa Galil subiu agora da segunda para a primeira, está fazendo bonito. E o Apoio Tel Aviv, que anda com uma maré baixa, não é o mesmo de outrora, tentando ressurgir aí, chegou até liderar o campeonato. Como eu falei nas outras vezes, ainda muito no início do campeonato. E o Apoio Redeira, que. Foi da segunda liga até pouco tempo, mas vem se mantendo. Desde que subiu, vem se mantendo. Então, esses são os times que lideram o campeonato israelense. Se eles vão ter fôlego para seguir adiante, e aguentar um campeonato que é longo, até abril, maio, uma boa pergunta. Mas, por enquanto, eles estão indo muito bem. Obrigado. É isso aí, um grande abraço.
0: Ô, Nelsinho, valeu pelo comentário, mas foi estranho de chamar de Nelson no início, por isso que agora eu voltei para o Nelsinho. A gente te ouve, então, na semana que vem novamente. João, eu quero terminar o episódio e só que você ficou devendo pra gente aí na semana passada uma piada, cara. Tem? Tem. Vou contar uma piada de humor judaico aqui. Opa!
1: Vai, enfim, manda. Se, se você não ria é porque piada de humor judaico não é aquela piada que você gargalha, é aquela piada que você dá um com um canto de boca, entendeu? Mas, enfim, dois, dois, dois industriais, né, da indústria textil os judeus é, dos Estados Unidos, eles estavam passando por uma crise muito grande, eram dois sócios e estavam quase fechando a firma, até que de repente eles receberam uma ligação da Austrália, comendando com eles cinco é, mil ternos, ia salvar o ano da empresa praticamente, que ia fazer com que eles não fechassem a, a indústria. Eles falaram, olha só, tem um problema, a gente vai te, a gente confirmar isso para vocês é, na segunda-feira de manhã, isso foi era, isso era na sexta-feira. Então... É, qualquer momento a gente pode ligar e confirmar. Se a gente não ligar até segunda-feira de manhã, vocês podem confirmar o pedido. Beleza? Então os dois prepararam tudo para dormir lá no escritório. Os dois sócios todos os dias lá do lado do telefone. Enquanto um ia no banheiro, o outro ficava lá. Enquanto outro ia, tá? um ia visitar a família rapidinho, outro ficava no telefone. Os dois lá juntos, né? Quase não aguentando de tensão ali. E aí de repente toca o telefone né? no domingo de noite. E aí um dos caras atende. Era o Ben e o Jerry, né? E aí o Pra, pra, só pra gente fazer a similaridade com a Ben Jerry's aí em base, loja de sorvete. o Ben atende o telefone e fala alô, ok, ok, tá ok pode achar, até logo. E aí o Jerry fala o que aconteceu, Ben? Fala ele. Graças a Deus, Ben, foi só a sua irmã que morreu.
0: Só isso, né? Vamos fazer isso, meu... é, igual, é até igual aquela né? É que vai lojinha, né, cara? Enfim. Tá ali no leite de morte, quem é que vai cuidar do lojinho?
1: Eu não prometi gargalhadas, Mas é então não me cobrem.
0: É o, é, o é o mesmo nível, é o mesmo nível do, do lojinho. É. Esse barulho que vocês estão ouvindo agora, eu vou deixar na edição, é o João ligando o carro dele, né que tem um alarme aqui. Se eu ligar o meu carro agora, também vai fazer. Eu, eu
1: tô agora indo, eu gravo do carro, tô, esse aqui não tava com bom sinal no estacionamento do prédio, então eu vim pra rua ah. e agora eu tô voltando pra casa.
0: Pra cá eu, eu já parei em casa, já tem muito tempo, a gente tava ainda no início, já tinha chegado, mas tô dentro do carro também, gravando, nosso estúdio. Então a gente comentou, nosso podcast é gravado no nosso estúdio móvel, estúdio móvel. Bom, João, eu gostei muito desse episódio, cara. muito tempo que a gente faz um episódio tão legal, cara, com várias notícias aí de temas diferentes, informações mil, bem legal. É... espero que a gente continue tendo informações assim na semana que vem, né, cara? Porque já deu de falar de corona, né, cara? Pois é. é... Bom. A gente se fala
1: vez, então Eu vou até mandar, um mandar um abraço também para alguém que me contactou essa semana, né que eu não conheço pessoalmente, mas você conhece, que é o Rafael Turquienix, né, é, que parece que foi teu aluno no, no Marrole no Madrihima, não sei em que ano, meu não tá. foi, provavelmente eu não estava aqui em Israel nessa nessa época, né que elogiou bastante a gente aí. E ele pediu para a gente continuar recomendando coisas. Ele viu a série Hour Boys que a gente recomendou. Pediu ah, para a gente continuar recomendando fazer é, dicas culturais e tal, esse tipo de coisa. Então, eu vou recomendar aqui um livro okay? é, que está disponível para e-book, para o Kindle, já está disponível. Eu não sei se tem versão impressa, okay? que é, é o livro da historiadora Anitta Shapira. Okay? Que, se não me engano, o nome é Israel, uma história. Okay? É, que está traduzido para português. A gente vai traduzir principalmente coisas... é em português, né? Que é um livro muito completo que conta, enfim, que é sobre toda a história de Israel, né? Um livro que desde antes da criação do Estado, inclusive, desde o do, de, do, do movimento sionista do movimento né? É, até até os dias de hoje, enfim. É, e ela dá conta de falar sobre tudo de uma maneira muito objetiva, né? muito enriquecedora, enfim. Para quem tem muito conhecimento, vocês ainda assim vão aprender coisas nesse livro. E para quem não sabe nada, o livro é o ideal. Né? É um livro que realmente vale muito a pena. Enfim, fica aí a fica aí, é, minha recomendação. O livro foi escrito em 2012, é, mas ele foi traduzido para português, acho que para lá para 2015, 2016. E outra vez ele está disponível no Kindle. Então eu não li ele inteiro, eu li umas partes. É né? um livro meu de consulta, quando eu quero... Achar uma informação descrita de, de maneira concisa, eu vou lá nesse livro e busco. Não vou dar uma aula e preciso buscar uma outra coisa para resumir, para organizar meu pensamento. Eu vou nele. Né? Não esperem um livro só sobre conflito, o que é o mais legal dele: ele está falando sobre a construção da sociedade israelense, ele está falando sobre temas é, é, culturais do país também, ele fala sobre o eco dos Enfim, é muito bacana, é um livro muito, muito, muito legal de ler e recomendo para todos os ouvintes da gente aí se quiserem ter mais informação, você tem um livro básico sobre Israel,
0: esse é da Anitta Shapira, Israel, uma história. Legal, ela é uma excelente historiadora, eu gosto muito dela, na verdade esse livro eu não li, eu já bati de frente com ele várias vezes ali naquela, ah, quando você vai, esses anúncios né, que a gente recebe aí nas redes ou até no próprio Amazon e tudo mais, já foi indicado pelos algoritmos da vida, mas eu nunca li. Fica a dica aí então do João. Bom gente, bom João, na verdade a gente se vê, então, se ouve, se fala na semana que vem para gravar o nosso episódio 107. Valeu cara, um grande abraço e boa noite. Falou, um abraço, até mais. Tchau, tchau.